0: E no Globo, briga de cachorro grande. Superliga nasce sob ataques da UEFA, promessa de dinheiro e elitização. Muitos debates aí em torno da criação desse novo campeonato. Né? O presidente da FIFA, Gianni Infantino, apoiou a UEFA nesta terça-feira na oposição ao lançamento da Superliga Europeia, torneio independente criado por um grupo de 12 clubes bilionários do futebol da Europa. 12 grandes clubes da Europa anunciaram a criação de uma Superliga, um torneio independente está previsto para começar em agosto. Então, eu vou lá para Londres conversar com o Marcelo Correges. Poucos dias Marcelo. depois de ser anunciada, a Superliga Europeia não existe mais, pelo menos da forma como era planejada e que gerou tanta polêmica. Sim, começando agora direto dos estúdios virtuais Dom Diego Armando Maradona, mais um podcast do Armário da Bola. Hoje a gente vai fazer algo que não é costumeiro por aqui, mas a pauta demanda. A gente vai falar do assunto da semana, vamos falar da Superliga, que nasceu e morreu antes da gente conseguir sequer produzir um programa para reclamar da iniciativa e xingar bilionário. A gente vai falar de como surgiu, por que deu errado, a reação nas redes e qual o envolvimento do Botafogo de futebol e regatas... Nessa situação toda aí. Meu nome é Gustavo Angelés e eu tô aqui como sempre com ele, Chico Freire, o homem das camisas. Chico, seu boa noite.
1: Alô, você que tá chegando aí pra escutar mais uma vez o podcast do Armário da Bola. Estamos chegando dessa vez é, pra denunciar a falcatrua. Que se na verdade tivessem chamado o Armário da Bola para participar, a gente estaria elogiando. Isso precisa ser dito. Eu queria começar esse programa sobre a Superliga me auto citando, né? Eu coloquei no Twitter ontem...
0: Confiança é tudo nessa
1: vida. É isso. Eu vou né, reproduzir aqui em palavras ditas o que eu escrevi ontem no Twitter. Que essas poucas, essas pouco menos de 48 horas de resistência da famigerada Superliga me deixaram muito feliz sabia? Porque foram 48 horas de otários passando vergonha pura e simplesmente por serem otários né, é, foi cara, foi que pataquada que pataquada que coisa tenebrosa, que ideia tenebrosa. cara, é, é um momento que que a gente até comemora por, pela autoconfiança dos bilionários, né, que dispensam o departamento de vai da merda porque esse, cara, bicho em 4 segundos qualquer pessoa razoável conseguiria olhar pra essa ideia e, e, e apareceu um, um outdoor, assim, em letras de garrafais. Vai dar merda. Só que os caras falam não, a gente é bilionário, a gente pode fazer o que quiser. Então, cara, que bom que eles fizeram isso, porque me proporcionaram é, gostosas risadas.
0: A gente hoje tem que mandar um abraço para mais um assinante. Chegamos ao glorioso número de sete assinantes. E o nosso assinante dessa semana... É o Uhul. Rafael Giuliani, grande amigo nosso aí. Se vocês soubessem da contribuição que o Rafael já deu para esse programa, vocês ficariam enojados. Ele é muito mais importante do que o apoio pode parecer. E também muito temos mais que... que é só um rostinho bonito. <risos> Isso, e é muito bonito e careca. A gente tem que mandar também um abraço para o Armário da Bola, Chico. O Armário da Bola ele está atingindo novas fronteiras. Está indo a novos públicos, está atingindo... Diferentes tipos de ouvintes.
1: E agora. Os tipos é foda, né? Só que a <risos> galera vai entender por que, que você usou essa palavra. Porque nós
0: chegamos no Três mundo. espécies, né? No mundo canino. Tivemos nosso, nosso primeiro relato <risos> de ouvinte canino. PP, uma Shitsu muito graciosa que acabou de se mudar para o Rio de Janeiro. Ouviu o armário da bola.
1: É, Eu queria mandar um abraço para PP a Dog, e para PP Pepe da Pepe e Neném, que é o nosso ouvinte também.
0: E pro PP, o atleta do Grêmio também. Isso. O Pepe verso está com o
1: armário, <risos> ah, o armário da bola.
0: O armário da bola foi colocado como companhia para a cachorrinha Penélope, então fica aqui o abraço para ela. E ela com certeza entendeu.
1: Penélope! Certo! <risos> Aí, vamos pedir aqui pra galera que é dona do, da, da Penélope na, na próxima semana ver se funcionou esse, <risos> esse apelo.
0: Isso. Além disso, também é motivo pra comemoração que nós chegamos à marca de 10 mil plays na história do armário da Bola. Uhul.
1: Ah, mulher! Cara, na moral, já passou de 10.100, tá, cara? A gente anotou é. isso logo que a gente terminou a pauta do último programa. Pô, é, mais uma semana que a galera colaborou muito, queria agradecer a todo mundo que, que escuta regularmente, que só escutou uma vez, que tá escutando pela primeira vez agora,
0: e quem nunca escutou também, e
1: que não escutou ainda, mas que vai escutar, porque a gente vai encher a goela abaixo, quer dizer, <risos> vocês vão ter que me engolir, <risos> não, e poxa, a gente começou esse projeto aqui muito de bobeira, né cara, muito de, de hobby, assim, e hoje em dia é uma parada muito importante, que a gente se dedica bastante, que a gente faz com muito carinho, e é, que é um momento muito legal da semana para nós dois A gente ter essa repercussão, essa, esse apoio, essa parceria de tanta gente É muito legal, cara, 10 mil é uma marca muito impressionante Eu lembro quando a gente é, chegou a mil plays a gente ficou Caralho, moleque, é isso? A gente ficou super emocionado e, e orgulhoso E com certeza completamente, né, porra, convencido e... E arrogante até também, isso, né? Isso, exatamente. E nos tornamos pessoas piores. E Sim. por isso que eu queria... mandar todo mundo tomar no cu, não ficando.
0: <risos> o armário da bola no fundo é isso, é uma forma da gente ficar pior.
1: E arrastar a galera com a gente, né? Exatamente. Não, galera, obrigado mesmo, de verdade. Cada play é, é muito legal, a gente fica muito besta e é muito orgulhoso. O besta no bom sentido de, de ficar... Caramba, olha só o que tá acontecendo. É, então, é uma marca muito legal pra gente. Obrigado, galera.
0: E a gente quer chegar a cada vez a mais, mais gente, a gente quer mais gente embarcando nesse, nessa caravana do Armário da Bola, para isso a gente...
1: Nessa caravana do
0: Chorume. <risos> é, para isso a gente conta com a ajuda de todo mundo a divulgar a gente nas redes sociais. Estamos como Armário da Bola em todas as plataformas, o que você imaginar tem lá o perfil do Armário da Bola. E também estamos com o nosso programa de financiamento coletivo de Vento em Poupa. É só entrar em picpay.me Armário da Bola e lá tem todos os planos e explicadinhos, com 5 reais você já começa a ajudar a gente.
1: Eu queria propor um debate antes da gente ir para pro... a vinheta. Eu queria perguntar se com 10 mil plays a... a Globo já está sentindo a gente no cangote. A gente tem provas de que sim. É, provas empíricas de que a sim. Tem
0: provas. A gente tem provas. Não podemos revelar. Fomos, recome... Fomos orientados pelos nossos advogados a não revelar, mas... A Globo tá com medo do armário da bola e isso é fato. Isso não é piada, isso, é um isso, isso não é invenção, é isso é um, um, é um fato. O estado E vamos logo para a vinheta antes que a gente se comprometa.
1: Eu sou obrigado a falar que esse programa aqui tá uma porra. Vidro de vidro. Sabia não? Esses negros maravilhosos que saem tabelando, tocando.
0: Nessa semana, o mundo da bola foi virado de cabeça para baixo. Se o mão da bola não tem como ser virado de cabeça para baixo, né? Porque é uma bola, enfim. A Terra plana da bola, <risos> É, exatamente. A Terra plana da bola foi virada de cabeça para baixo com o anúncio da Superliga Europeia, uma competição que já começaria no segundo semestre desse ano e iria reunir 12 clubes milionários, bilionários do futebol europeu, mais convidados, mais alguns convidados por mérito esportivo. E eu falo iria, reuniria, começaria, porque o campeonato já foi suspenso antes mesmo de começar esse projeto Veio ao Mundo já natimorto, né?
1: Eu acho que é muito simbolizado, né, pela aquela faixa que, que viralizou a imagem da faixa da torcida, né, essa semana Que, se não me engano, é do clube africain, né, um clube africano, como o próprio nome sugere Que eles colocaram, né tem um tempo aí, né? Porque tinha torcida nos estádios, eles colocaram uma faixa criticando a elitização do futebol. Eles colocaram, né? Created by the poor, stolen by the rich, né? Criado pelos pobres, roubado pelos ricos. É, e eu acho que é, essa imagem que que correu bastante nessa última semana, que não necessariamente era sobre a situação específica, mas se mas resume muito bem, né? Se adequa muito bem a essa situação. Esses
0: clubes milionários, é, ricos, milionários, pomposos, pompudos, pompudos, é, eram. Pompeus,
1: pompeus, pomposos.
0: Eram Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester United, Manchester City e Tottenham da Inglaterra, Atlético de Madrid, Barcelona e Real Madrid da Espanha, Internazionale, Milan e Juventus da Itália. E quem estiver mais atento vai reparar que a gente usou aqui o termo ricos e não grandes primeiro porque é muito difícil a gente definir o que exatamente é grandeza no futebol S é, são sempre aspectos muito subjetivos e segundo que nessa história aí não tem nada de grandeza que importa porque a situação é sempre sobre dinheiro dos 12 clubes que a gente mencionou 11 figuraram entre os 14 mais ricos da Europa no final da última temporada, de acordo com o levantamento da consultoria inglesa Deloitte. Se o Paris Saint-Germain, o Bayern de Munique e o Borussia Dortmund tivessem aceitado o convite, seriam todos os 14 clubes mais ricos da Europa. E o Milan, que está nessa lista, no ano anterior, estava é, em 30 lugar no ranking.
1: É, assim, é, 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 em alguns casos desses clubes, essa essa riqueza está relacionada a uma grandeza esportiva, né? Tipo assim, a gente tem o caso do Manchester United, do Barcelona, do próprio Real Madrid, é, que construíram essa riqueza ao longo de né, muitas décadas de trabalho, muitas décadas de, de sucesso esportivo, que foram gerando grana, que foram gerando mais sucesso esportivo. Eles começaram esse ciclo de uma forma saudável, vamos dizer assim. Só que a gente tem outros casos também, né, que foi puramente... O cara chegou em grana e o clube virou, é, virou grande, virou uma potência. Se não virou grande em história e tradição, é, no longo prazo, virou uma potência. É, a gente pode falar explicitamente aqui do Chelsea e do Manchester City, que vai lá, era um clube centenário, era um clube de muito tempo, não sei o quê. Não é um clube né, que o cara criou do nada.
0: É um clube tradicionais...
1: Que, é, eram clubes tradicionais, mas que não tinham peso. Obviamente mudaram e muito de patamar de, de, né, de, de nível de onde briga e onde disputa é, depois desse investimento irreal, né? Não foram não os próprios clubes que geraram essa riqueza. Não foram os próprios clubes que geraram esse sucesso. Foi uma coisa que veio de um cara que tinha grana pra caralho, comprou o clube e fabricou isso. É, então a gente vê que o critério para participação nessa Superliga... É puramente grana. É, não é número de título. Cara, a gente... É, porra, conta aí. Metade dos times ingleses que estão participando nunca foram campeões da, da Champions. Nunca foram campeões continentais. Master City, o Tottenham, o Arsenal, o Atlético de Madrid, da Espanha, nunca ganharam a, a, o primeiro nível de competição continental. Então não foi daí, né? Não foi para criar uma elite esportiva. Foi uma coisa puramente... Grana. Não tem, outro, não tem outro outro critério. E aí, teoricamente, a ideia
0: dessa, dessa Superliga seria proteger o futebol das garras da corrupção das entidades que estragam o esporte e, e, e trazer o poder né, para as mãos dos clubes que são indefesos diante do poder da UEFA e do poder da FIFA. É, inclusive, alguns defensores dessa ideia Argumentaram que funcionaria como uma liga americana de basquete ou de futebol americano que daria menos poder para esses, entre aspas, e eu estou fazendo coelhinhos voadores com meus dedos políticos. É, e esses argumentos, assim, eles não se sustentam em pé na primeira análise. É, a começar pelo fato de que comparar com as ligas americanas é, em primeiro lugar, um anacronismo, já que essas ligas surgiram em contextos diferentes dos contextos que a gente tem hoje. A NBA é da década de. 50, ela virou a NBA que a gente conhece hoje na década de 70, porque teve uma, uma união de duas ligas de basquete, lá você tinha a Liga Nacional de Basquete e a Liga Americana de Basquete, que era a NBA e a ABA, e essa fusão aconteceu na década de 70. A NFL, que é a Liga de Futebol Americano, tem mais de 100 anos e teve diversas mudanças que eu não vou saber exatamente quais são, porque o. Não gosto tanto de futebol americano assim. Então, assim, se você, você comparar com isso é você comparar com fatos de muitos anos, muitas décadas atrás. Em segundo lugar, você está excluindo a realidade dos esportes americanos e do futebol, é, já que o futebol americano e o basquete eles existem da forma como são jogados pelos estadunidenses só nos Estados Unidos. o basquete você tem outras ligas, mas as ligas de fora dos Estados Unidos funcionam muito mais como as ligas de futebol é, mais próximo Qual né? a devida diferença diferenças, mas no caso do, do basquete americano esse esquema só funciona lá então você não tem como comparar com o futebol que é um esporte global, você tem desses times todos aí, a maioria é formado por jogadores de muitos lugares, a gente pegou uma, uma, umas referências bibliográficas aqui de várias matérias do Globo Esporte pegamos o, o, as falas do Leonardo Bertozzi no Twitter tem um, tarique, um jornalista do New York Times que a gente usou bastante para fazer essa pauta Chamado Tarik Panja e algumas matérias do The Athletic. A gente vai tentar colocar o máximo possível na descrição para a galera ler e se informar mais, né? Porque a gente, obviamente, não vai citar tudo aqui. Mas tem uma matéria do, do The Athletic que a gente pegou para falar aqui que trata justamente disso, né? Sobre como a formação dos esportes é completamente diferente. Enquanto nos Estados Unidos é, os clubes são basicamente formados. Tendo em mente a questão do lucro, se tem donos, futebol é muito mais uma questão comunitária. Eles usam o exemplo do Everton, que é um dos times que acabaram sendo excluídos dessa, dessa Superliga né, ali da, da Inglaterra, porque hoje em dia a gente tem na Premier League, todos os times da Premier League são bilionários. E por que, que entrou o Tottenham e não entrou o Everton? Por uma questão. Os critérios que a gente <risos> questiona dessa Superliga. E foi um clube que foi formado para que a congregação de uma igreja metodista local é de Liverpool, né, Everton, é de Liverpool Isso. É, pudesse ter times de esporte para jogar durante o ano e não importa o quanto hoje em dia o clube esteja afastado dessa origem é o tipo de coisa que pertence à história do clube e é caro a torcida.
1: É caro não no sentido econômico. É, é caro
0: mesmo. é uma, uma questão de carinho, uma questão de, de é importante para esses clubes enquanto em contraste nos esportes americanos por mais que tenha essa questão de aproximar o clube da comunidade, é uma coisa muito mais vertical. Mas a partir do momento que o time não der lucro, ele vai sair da cidade. Então a gente tem que diferenciar essa, essas questões para primeiro derrubar esse argumento de que a Superliga funcionaria como uma liga americana. E além disso, é, sobre o fato de tirar o esporte das mãos dos políticos... A gente precisa lembrar aqui que não tem nada mais político do que um bilionário, né? Os caras, eles comandam o futebol, seja pela parte da grana ou da parte institucional. Eles são iguais e cada um tá querendo defender que o próprio bolso tenha mais dinheiro. É bonito a gente pensar que alguém faz algo baseado nos próprios ideais e tal, mas não é isso que acontece. Para a gente discutir essa questão a sério, com seriedade e com honestidade a gente precisa entender que é uma briga de cachorro muito grande, cada um defendendo o próprio osso.
1: Cara, a gente tem exemplos muito claros do, na história do futebol mundial, até recente, de, de ocasiões em que realmente a formação, né, essa união dos clubes é, resultou em coisa boa. A Premier League é o maior exemplo disso. A Premier League, é, é, os clubes ingleses eles jogavam numa estrutura que era, era defasada, era, era mal distribuída, e com o pretexto de, de formar uma, uma situação mais é, é, equalitária, e mais igualitária, né? Eu falei errado aqui, uma, uma situação mais democrática, os clubes tiraram o controle do, do campeonato das mãos da liga, da, da federação nacional, né? E formaram uma própria liga dos clubes para organizar. A federação nacional passou a ser responsável pela seleção. É, e pela pela organização, mas não pela, pela logística e pela execução do campeonato nacional, né? Isso passou a ser feito pela, pela Liga dos Clubes. Eles formaram exatamente a Premier League e, e passaram a organizar. Só que o que, que é um pilar fundamental dessa história da Premier League que ficou de fora na criação da Superliga? A democracia. Na Premier League, ainda que você tenha... Né, é, Diferenças econômicas entre os times da primeira divisão e da segunda, que você tenha uma questão muito forte, que é um debate muito forte na Inglaterra hoje, essa distribuição entre os clubes da primeira divisão, não importa se você acabou de subir, se você acabou de, de ser campeão, você vai ganhar X. É, todos os clubes têm uma cota igual, tem uma cota de televisão, que é baseada em quantos jogos o time é, é transmitido, e uma cota variável por performance. Então, se o clube que acabou de subir da segunda divisão ficar em quinto lugar, e o cara que foi campeão no último ano ficar em vigésimo, o clube que acabou de subir vai ganhar mais dinheiro. É uma coisa que é baseada no mérito esportivo e na democracia. É, vá, bem, vá lá, discute aí quanto que é a diferença da primeira divisão para a segunda, mas é uma coisa muito mais igualitária e muito melhor dividida. E isso claramente ficou de fora na formação da Superliga. <risos> É, os caras botaram ali 15 times que iam estar tá sempre ali, independente de, de performance, independente de qualquer coisa, que iam ganhar o dinheiro. Ah, beleza. Pô, a solução é ridícula, né, cara? Parece ridículo contar é essa história. Porque é, é o que a gente estava conversando aqui no WhatsApp, quando a gente estava montando a pauta. Problema. A, a UEFA e a FIFA não distribuem pra gente o dinheiro da forma que a gente queria. E os clubes estão ganhando menos dinheiro do que deveriam. Solução. Vamos concentrar mais ainda a distribuição de dinheiro fazendo uma liga em que os, os outros clubes que precisam mais de dinheiro vão ganhar menos ainda. Porra, maluco. É, é, claramente, a intenção nisso aí não é democratizar, não é, é distribuir melhor o dinheiro, botar o poder na mão dos clubes, nada disso. Claramente, o um, um pretexto é os ricos ficarem mais ricos e os pobres ficarem mais pobres. Já dizia as meninas. As meninas. Na, grande, na grande canção, bons, canção, bons, bom, 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 bom. Analisando essa cadeira, ela é de praia? E aí a gente precisa falar
0: quem ocupa as cadeiras dos clubes, é, e no caso não a cadeira de praia, a cadeira de donos desses times. Os times da Inglaterra, quem detém os direitos do Arsenal é a família Cronk os irmãos Kronk, é o Josh e Stanley Cronk que são inclusive donos de clubes nos Estados Unidos, são donos do Denver Nuggets, por exemplo, que é o time que eu torço na NBA. O Chelsea, que o dono é o Roman Abramovich, é famoso aí há muitos anos. O Liverpool, dono também americano.
1: É, o, o dono do Liverpool, o Fenway Sports Group, que é dono do Red Sox, do beisebol, né? É. É, a maioria desses, desses americanos não são donos de um, de um clube só, né? Eles são donos é. de um clube na Inglaterra, aí tem um NBA, um na NFL, um de é. beisebol... Eles têm são vários...
0: né o, o, o dono do Liverpool, se não me engano, é dono do, do Tampa Bay Buccaneers, que é o time que foi campeão da NFL. Um, um dos donos desse, dessa, dessa galera que está envolvendo na Superliga é do Tampa Bay. Eu só não sei se é exatamente do Liverpool.
1: E esses caras, assim... Esses, são os caras de majoritários, né? Assim, é. Tem, é, a são grupos, grupos, né? Tem outros... Tem outros também. É o o LeBron James, ou... por exemplo,
0: tem uma parte do Liverpool. Ele é dono de uma parte do Liverpool. Mas quem toma as decisões são esses caras majoritários, né? Que é quem manda na grana. O Manchester City, os donos são árabes, que é o City Group. O dono do Manchester United são os Glazer. E o dono do Tottenham é inglês, que é o Daniel Levi. É,
1: é uma, é uma, é uma holding inglesa que que o, o, o Daniel Levi é o, é o acionista minoritário dessa... Dessa holding, mas ele é o presidente e dono do Tottenham.
0: Na Espanha, os donos do Atlético de Madrid são espanhóis. E o Barcelona e o Real Madrid são entidades societárias. Só que no caso do Real Madrid, a gente tem praticamente um dono, que é o Florentino Pérez, que é o presidente do clube há muitos anos, desde 1997. E foi reeleito, não tem um mês, da... da da publicação e gravação desse episódio e ele não teve adversário.
1: É, ele é o déspota do, é, é. do Real Madrid, né? Só é democrático até a... Só para inglês ver, né?
0: E na Itália, a Internazionale é dos chineses da Sunning Holdings, a Juventus é dos italianos da família Agnelli e o Milan é do, dos americanos da Elliott Management. No caso da Juventus, o Agnelli é cunhado do Alexander Seferin, que é o presidente da UEFA. Então, <risos> quando a gente fala que esses caras são as mesmas pessoas, a gente não está exagerando. Isso é porque é o mesmo grupinho batalhando ali para ver quem vai ganhar mais dinheiro.
1: O... A família L é dona da Fiat, né? fundadora e dona da Fiat. São... Além, do ju... da... Além de donos da Juventus, são donos da, da montadora. Bilionaríssimos.
0: E a gente conferiu aqui o Tampa Bay Buccaneers que eu falei antes. É, é, é dos donos do Master United, é da família... Glazer, mas é todo mundo ali, tem um time aqui, outro time ali. E aí, cara, é questão de gente com muito dinheiro querendo defender o próprio bolso, como a gente estava falando. O Florentino Pérez, que é o cabeça desse projeto, ele defende há muitos anos a adoção de uma competição nesse estilo. E não por acaso, ele é um bilionário mandatário do grupo ACS, do ramo de construção civil e líder global em infraestruturas o Florentino tem um patrimônio avaliado em 2,2 bilhões de dólares, cerca de todos os reais possíveis.
1: Dá pra fazer um churrasco, né?
0: Um só, porque a carne
1: tá cara aqui. É, não, aí segura, né? Mês que vem dá uma é. cortada, né? E
0: assim, não precisa nem a gente entrar muito nessa questão, mas é algo que a gente precisa falar que bilionários não deveriam existir, ponto. ponto. É, muito, é muito errado a gente ter a existência de pessoas que acumulem tanto, tanto dinheiro quanto esses caras e tem muitos caras que acumulam muito dinheiro assim
1: é mais do que qualquer ser humano necessita para existência é.
0: mas o, o fato é que esses clubes eles pressionam há muitos anos por um maior controle nas verbas de transmissão nos valores de transmissão que é uma parte gigantesca do, do, do financiamento do futebol vem das verbas de transmissão isso em qualquer esporte quem financia essa porra como diria tropa de elite, é, é o dinheiro das TVs do mundo inteiro, isso dá muito dinheiro e os, a, a, o controle das verbas de ingressos na Champions League especificamente nesse século com mais investimento no futebol e tal, a gente viu uma inflação nos valores de competição os times ganhando mais dinheiro com a Champions League e por outro lado a Champions League rendendo mais dinheiro para os clubes e dependendo da fase né se o time chegar nas oitavas nas quartas, na semi, na final a diferença de dinheiro que eles recebem, de premiação, foi crescendo cada vez mais e os clubes queriam cada vez mais uma parcela maior desse dinheiro e um controle maior, uma decisão maior nisso. E tanto é dessa forma que a Superliga foi anunciada justamente às vésperas de uma reformulação completa do formato de disputa da Champions League, que foi confirmado a partir de 2024 vai ser um formato completamente diferente que se assemelha aos piores ou melhores dias do Campeonato Carioca. Vão ser 36 clubes, né? É esse, é esse o número de clubes?
1: Nossa, é, é isso. Ai, Jesus. É, são 36
0: clubes que vai ser um grupo único. Eles vão disputar pelo menos 8 jogos e os 8 clubes mais bem colocados se classificam direto para as oitavas. Depois os outros 9 ou 10 vão disputar play-offs para decidir quem vai pegar, ocupar as outras fases? É uma zona, um formato completamente absurdo, mas para garantir pelo menos oito jogos para cada time e mais jogos para os times que vão às fases seguintes.
1: É, assim, o formato da tal Superliga seria tenebroso também, né, cara? Assim, os caras, eles resolveram... É uma sucessão de erros, de erros né, cara? É, é. É, é muito louco isso. Os caras, eles combatem erro com erro. É uma aula como de, como não,
0: de não, como não fazer... Anúncios, uma aula de comunicação furada, uma aula de, de como não gerir crises. É, um, é realmente um, parece que quem dirigiu esse, esse capítulo aí dessa série do futebol foi Didi Muzunda 10 Zacarias, né?
1: Hum, um extintor na mão. É. Fazendo o pincel e entrando com o na mão. Isso. Né? isso serve pra gente ter em mente, né? Aquela história, cara, isso baba de, de, de milionário é uma coisa que me impressiona, mas sempre tem a galera que, né, você vira e fala assim, você critica uma gestão de um clube de uma empresa, de uma coisa assim, o cara fala assim porra, mas o cara é milionário, ele é dono, ele é presidente da empresa tal você acha que ele ia chegar lá se ele não soubesse nada? Sim, sim, sim é possível, é possível ser milionário sem saber porra nenhuma sendo completamente incompetente especialmente no futebol especialmente no futebol é muito fácil ser presidente, ser gestor, ser, ge ser dirigente de alguma coisa sem ter o mínimo entendimento das coisas. E muitas
0: vezes esses caras chegam lá por questão de dinheiro e sem alguém do lado deles que possa dizer não. E isso é um problema. As pessoas precisam de alguém do lado para dizer calma, amigo, não vamos fazer isso. E vai dar merda. É. Quem vai dizer não pro Florentino Pérez no Real Madrid? Ninguém. Diz não, o cara tá fora e acabou. Então, e essa galera rodeada só de puxar saco, que é a verdade é essa, quem diz... Quem não diz não é puxar saco, acaba tendo a possibilidade maior de fazer merda.
1: Não, e essa questão que você falou da, da, da questão financeira, beleza, eu acho, eu acho que é possível se debater se a participação da UEFA, né? como aqui no, no, no Brasil a gente teve, e ainda tem, de certa forma, o, o debate sobre as federações estaduais, aqui no Brasil isso é um debate muito pertinente, por exemplo. A gente tem o caso do Rio, a FERJ que toma... 10, 15%, é uma das maiores taxas do país, sem fazer nada. Qualquer jogo que envolva um time carioca, 10, 15% da receita, nem do lucro, da receita, vai para a Federação Estadual. Ah, o Flamengo foi jogar contra o Palmeiras em Brasília, uma competição nacional. A Ferdi toma, 10, 15% da receita. Há alguns anos a gente teve aqui no Brasil a tentativa da criação da Primeira Liga, que era uma forma de, de combater isso, né, de combater esse, esse problema das, das federações estaduais e, e democratizar o as verbas e os, a parte financeira, né, e foi exatamente o mesmo problema na Superliga, acabou não sendo tão democrático quanto se propunha e acabou. E a gente tem um exemplo da Premier League, como eu falei lá atrás, que deu certo. Agora, é isso, né, cara, os caras, eles, eles porra, eles têm um problema de, de verba concentrada demais na mão de quem eles julgam, não deveriam, não deveriam ter tanta participação e eles a solução é concentrar ainda mais. Porra, só mudou, só mudou quem concentra, que agora, em vez de o outro concentrar, eu concentro eu. É uma coisa que claramente não tem essa intenção de democratizar e de, de por, melhorar o futebol, de botar os clubes para construir o um negócio juntos. E a cereja, de, a cereja de cocô nesse bolo de merda é o formato que eles inventaram. Né? Agora, tirando toda a questão filosófica, a questão esportiva, né? a questão. Vamos, vamos nos ater a questão administrativa. Esportiva, né? Caralho, que formato tenebroso! Horrível, horrível. Você... Cara, os caras eles pegaram os, os piores consultores dos piores campeonatos de cariocas do mundo e, e falaram assim: cara, vamos lá, vamos construir aqui um, um, um regulamento. Seriam 15 times fixos,
0: os 12 fundadores e 3 convidados, que não chegaram a ser divulgados quem seriam, nem como seriam convidados, e cinco times, por entre aspas entre aspas, mérito esportivo que também não foi divulgado como seria. A temporada começaria em agosto com a participação dos clubes em dois grupos de 10 e que eles disputariam jogos de ida e volta. Os três primeiros de cada grupo se classificariam automaticamente para as quartas de final. As equipes que terminassem na quarta e quinta posição disputariam um playoff e de volta. Em seguida, seriam feitas as eliminatórias em dois jogos a partir das quartas de final até a final em jogo único no final de maio, em campo neutro.
1: Cara, a gente tem uma Champions League com um formato tão bonitinho, né, cara? É o formato perfeito, é o formato de Copa do Mundo, formato de Libertadores, que, pô, com uma variação ou outra ali em quantos jogos são dentro do grupo, variação de quantos jogos você tem no mata-mata, esse é o formato que a gente gosta, né, cara? Que é uma fase de grupos enxuta, um grupinhos pequenos, e uma segunda fase né, de mata-mata. Pô, isso aí é coisa linda. E você pegar... 15 times e
0: deixar eles fixos, cara, isso é, é, é de uma... isso vai contra qualquer coisa é, que se, se prega por esporte, né, cara? O esporte... Na teoria, óbvio que a gente sabe que acaba que às vezes não é assim. No futebol a gente tem muita concentração de renda. Os clubes europeus conseguem comprar jogadores cada vez melhores. Justamente esses times que formariam a Superliga tem cada vez mais dinheiro para ser cada vez mais opressivo em relação aos clubes menores, tanto que pô o Ajax, um é, o Ajax é um time que pô, teve super tradição de um país com tradição de futebol, pô, uma das melhores seleções da história e ter chegado na semifinal da, da, da Champions League ano passado foi um feito gigantesco, porque o investimento é muito menor. Beleza, a gente sabe disso. Mas você pegar 15 times e deixar eles fixos sempre... Você mata a, a, a mínima possibilidade, é, né? Pois é, você mata tudo. E aí, das duas, uma. Ou esses times vão continuar, supondo que fosse para frente a Superliga sem qualquer é, retaliação por parte das entidades. né isso Das duas, uma. Ou os times se acomodariam. E para que, que você que vai disputar o maior campeonato do mundo e vai ganhar o um dinheiro fixo, para que você vai montar um time bom? Monta um time médio ali, fica no meio da tabela e pronto, acabou. Vai ganhar o teu dinheiro ali. E aí, se isso não acontecesse, aí também a outra possibilidade seria os times só concentrarem os jogadores. Assim, vai contra a lógica do esporte, vai contra a lógica de mérito que o esporte tem. Talvez na nossa sociedade hoje em dia, nas sociedades, né porque essa sociedade... Desse, desse futebol não é a nossa né a gente está muito isolado disso a gente não é europeu a gente não é americano a gente está muito longe disso é, talvez o, o lugar que a tal meritocracia que tanto se fala seja mais próxima da teoria seja no esporte né que você tem e talvez o futebol seja mais é, meritocrático do que outros esportes porque você realmente pode ter casos de times muito piores ganharem de times melhores na, numa NBA, numa NFL, você acaba diminuindo isso porque você tem mais pontos. né O ponto no futebol, que é o gol, é, é tão mais difícil de ser feito do que em outros esportes. Você acaba tendo situações de times muito piores ganharem times muito melhores. O é um imponderável é muito, é muito mais provável de acontecer do que em outros esportes, ainda mais em campeonatos disputados em mata-mata. né? Você tem um... um santo, vou usar os exemplo aqui do Brasil. Santo André, em 2004, que ganhou do Flamengo. O Paulista, no ano seguinte, ganhou do, do Fluminense. É, é, a gente tem muitos exemplos desses que a gente pode falar. E até o caso do Leicester, que ganhou em 2015, 16, ali a, a Premier League. Título que a gente tem um programa sobre, um programa muito bom que a gente fez. Que aí também é um caso heróico do, do Leicester e tal. Que conseguiu essa, essa façanha. É, e essa, essa, essa Superliga exclui isso completamente. E exclui talvez uma das melhores partes do futebol. O futebol é tão fascinante, por, justamente por, por causa desse aspecto. Do, da gente não ter a menor ideia do que, que vai acontecer. Bom,
1: antes da gente entrar num ponto que eu acho muito, muito importante que a gente. pra, pra trazer aqui, é, eu queria trazer o, a aspa do Guardiola. Né? O Guardiola é um cara polêmico, mas ele deu uma declaração ontem quando ainda não tinha sido é, defenestrada a Superliga, ele falou, basicamente, não é um esporte se o sucesso está garantido e se não se importa quando você perde. É, é, esses são, são fundamentos, né, cara? São fundamentos. Se, se você já está garantido que você, vai, que você vai ganhar, se, não tem, se você não, não precisa nem se importar se você vai perder ou não, não é esporte, né, cara? É, é mamata. E, e, pô, você perde toda a emoção, você perde tudo. É, vai contra o fundamento do futebol como você mesmo falou e além disso a gente teve outras
0: reações muito fortes, contrárias à Superliga, as torcidas foram muito contra, inclusive torcidas dois clubes envolvidos na situação e a gente teve a, fra, a, a fala emblemática do, do Gary Neville né? que ele falou o seguinte eu vou passar rápido para a declaração dele aqui que ela tem mais de dois minutos e vale a pena conferir, vamos, ter, vamos botar no, no, no link também ele falou o seguinte, eu torço pelo Manchester United há 40 anos na minha vida e estou com nojo, absolutamente enojado. Estou com nojo principalmente do Manchester United e Liverpool. No Liverpool, eles dizem que você nunca andará sozinho, a música deles é I'll Never Walk Alone. As pessoas do clube os torcedores, Manchester United 100 anos, nascido de trabalhadores por aqui e estão entrando em uma liga sem competição da qual não podem ser rebaixados. E aí ele fala o seguinte para mim que é a fala mais forte dele: eu me beneficiei do futebol enormemente, ganhei dinheiro com futebol, investi milhões em futebol. Eu não sou contra o dinheiro no futebol, mas os princípios e o espírito de uma competição justa, o direito de jogar, para que o Leicester vença a, a Premier League, vá para Champions, o Manchester United sequer está na Champions, o Arsenal não está na Champions. Olhe para eles hoje, são uma bagunça em forma de clube no momento. A motivação é a ganância. Tirem todos os pontos dele amanhã ponha os na parte de baixo da liga e tire o dinheiro. Vocês têm que pisar nisso. É um crime, um ato criminoso contra os fãs de futebol nesse país. Não se engane, esse é o maior esporte do mundo, o maior esporte desse país é um ato criminoso contra os torcedores simples assim. E é isso, né? A questão não é necessariamente defender que não haja dinheiro no futebol, defender que que não invistam muita grana no futebol. Porque o dinheiro vai rolar. A gente vive numa sociedade capitalista e, no momento, a gente não tem muito o que fazer contra isso. A gente pode pensar nisso mais pra frente, mas isso aí é pro, pra foi e martelo da bola. Não é pra esse programa aqui. <risos> mas é, é, é uma questão muito além só de ganhar dinheiro e uma questão anterior, né, cara? É, a gente tem no futebol, hoje em dia, correndo um dinheiro muito sujo. é Muita sujeira correndo em todas as partes do futebol. A gente tem dinheiro de ditadura, financiando o futebol, a gente tem uma Copa do Mundo que vai ser disputada no ano que vem, se tudo correr da maneira que a gente espera e os jogos Não, vão se ser... Se
1: tudo correr da maneira que a gente espera, vão trocar o assédio dessa porra, né? É,
0: exato, mas assim, se a Copa for disputada no Qatar de fato, vamos jogar uma Copa do Mundo em estádios erguidos com trabalho escravo e em cima do sangue de trabalhadores de várias partes do mundo, então assim, tem muita sujeira no futebol, só que essa Superliga, ela conseguiu ir além. Ela, ela é tão suja, é tão bizarra essa situação, que o mundo inteiro do futebol falou, não, gente, calma lá, nesse furacão de merda, esse cocô aqui tá maior do que tudo. <risos>
1: Estolete!
0: É, isso não dá pra aguentar.
1: Não, eu acho que é uma situação que o... Eu assim como a gente falou mais pra trás agora um pouco, é uma coisa que deixa escancarado que, que foi uma situação dos bilionários sem escutar ninguém falando não, né? Dos mimados, completamente descolados da realidade de tanto dinheiro que eles têm no bolso. Cara, a reação entre os próprios... Entre quem, quem tá no futebol mesmo, entre quem tá ali no dia a dia, treinador, jogador, é, o cara que era jogador virou jornalista, os próprios jornalistas que não, não, não jogaram, quem vive o futebol mesmo, que não tá ali só na planilha, não levou isso a sério não levou isso de uma forma boa. É o caso do Gary Neville, a gente teve jogadores de clubes que estavam envolvidos é, se pronunciando contra, a gente teve o caso do Guardiola, como eu falei agora há pouco. O... Esse plano da Superliga, ele não é de agora, né? Ele já tinha sido meio ventilado aí nos últimos dois, três é. anos. A gente tem uma entrevista de 2019, quando... Quando isso foi um semi-assunto, a gente tem um, um uma aspa do Klopp falando que que era frontalmente contra é, qualquer coisa nesse sentido, porque isso ia concentrar ainda mais. É, isso não era positivo para o futebol. É, a gente tem quem vive o futebol mesmo, cara. Os fãs, a torcida, os jogadores, os técnicos não levou isso de uma boa forma. Isso foi uma coisa que foi de cima para baixo os bilionários que, não tem, que eles, ah, tá, pode entender de dinheiro, mas não entende de futebol são caras que estavam descolados da realidade do futebol e propuseram isso, é, é, é claro isso é uma coisa que fica escancarado quando a gente vê a reação né, de quem está no dia a dia é, todos os jogadores do Liverpool lançaram um, um, um comunicado né? e a gente acabou tendo uma reação de outros clubes da Premier League teve uma entrevista do, do capitão do Brighton não esqueci o nome dele agora falando que o Henderson, que é o capitão do Liverpool, puxou esse movimento com todos os capitães da Premier League para posicionar em contra. Teve um movimento dos jogadores, coordenado pelos jogadores, para se posicionar contra isso. É, você vê que os próprios caras não querem isso, sabe? É, quem vive futebol foi contra essa ideia, cara. Não tem como. É
0: até porque o que, que garante que o cara que hoje tá nesse, nessa Superliga amanhã não vai estar? A gente falou disso no programa justamente do Tottenham sobre como esse mercado dos jogadores é muito volátil, cara. Um dia você está por cima, o outro você está por baixo. É, seria uma situação muito instável para os jogadores essa questão. Quem estaria lá, quem não estaria. É, é um negócio que, para mim, a impressão que fica é que isso é óbvio que é uma uma mais uma consequência dessa elitização do futebol e dessa é, a abertura do futebol para investimentos cada vez mais bilionários e do crescimento do futebol, só que pra mim parece aquela questão do, do sapo na panela, que se você coloca um sapo na água fervente, ele vai pular da água porque ele tá vendo, mas se você bota um sapo numa panela com água e vai esquentando um grau a cada minuto, ele não vai perceber a impressão que tem é que o pessoal tentou pegar o futebol e jogar numa panela fervente em vez de esquentar grau por grau como tem sido feito nos últimos anos com uma elitização que vem acontecendo não, 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 é, não dá pra gente se enganar que, e achar que a resposta a essa superliga é um fato de que os ventos estão mudando e o futebol vai reverter, esse tipo de coisa. Não, isso é o tipo de coisa que a gente tem que continuar lutando contra. E é justamente o nosso, nosso mote aqui na armário da bola, né? A gente luta da forma como a gente consegue contra esse tipo de coisa, algo que são coisas que incomodam muito a gente, aspectos que a gente estar tá cansado de reclamar nesses nosso, nossos 40 e, mais de 50 programas, que a gente tem alguns especiais aí, mas, enfim, é, é, não dá para gente se enganar, mas é, o fato de, de ter tido essa reação mostra o burro foi a atitude dessa galera de fazer isso, porque não fizeram da maneira que deveriam fazer para dar certo, né? Porque até nem é, é absurdo a gente pensar que... A Superliga isolada, numa redoma daria certo, e nesse caso dar certo para esses caras é dar audiência e dar dinheiro porque até numa matéria do, uma, numa das matérias do Atlético que a gente pegou é, é, eles falam o seguinte falam que é, é uma aposta sólida de que a audiência global vai assistir assistiria essa Superliga talvez até em números maiores do que a Champions League ou em os campeonatos nacionais sempre geraram é, inclusive há pesquisas que os donos que bancaram essa Superliga acreditavam que existe uma demografia de fãs fora desses países e mais jovens não, não seguem tanto o dia a dia dos clubes. E essa galera acabaria assistindo de qualquer forma. Mas é tão descolada da realidade dos clubes que acabou gerando essa, essa revolta toda que acabou com o sonho da Superliga, né?
1: A gente até tem alguns casos, né, deles subindo a temperatura aos poucos. A gente já via, como, como eu citei agora há pouco, a gente já teve em alguns últimos anos é, algumas declarações de presidentes, não sei que. No fim do ano passado, o Florentino Pérez falou um pouco de forma mais aberta na Assembleia Geral do Real Madrid sobre esse plano, mas os caras é, do nada meteram essa né com um negócio mal feito, um negócio, porra... É, Mal feito porque gosta de futebol, né? Pra ele, historicamente, ele estava muito bem feito porque eles não precisavam se preocupar mais com nada. É, isso, como esse texto que você acabou de citar do, do, do The Athletic fala, é uma, é uma crença de que, por investir muito dinheiro, eles têm que ganhar dinheiro de volta. Né? Eles veem o futebol como investimento, como ROI, né? como retorno de investimento e estão descobrindo que o futebol não é assim, né? Que o futebol é é um esporte, como um esporte é imprevisível e, é, e, é, e tudo bem. Você pode fazer o que você quiser, você pode investir o quanto você quiser. No fim das contas, sempre vai ter um imprevisível. Você pode trabalhar o quanto for para diminuir isso, cara. Mas não tem como você ter 100% garantido. É, e eles queriam que fosse 100% garantido. É, e, e não é. Essa... no futebol
0: nada é 100% garantido. A gente vê o futebol brasileiro como e exemplo nem é disso. Pra ser, não pô. é para ser. Tanto que Vasco e Botafogo estão na Série B, Cruzeiro está numa fase desgraçada, continuou na Série B, se fosse garantido, como é que seria o futebol brasileiro? A gente não teria disputa, a gente não teria nada. Acabou que a Superliga foi suspensa, com a repercussão Soterrado, absolutamente né? negativa, mas soltou uma nota oficial, que eu vou ler na íntegra aqui, para a gente ver que a cara de pau não tem limite, e a nota da Superliga, que é baseada na Espanha, né? liderada pelo Florentino Pérez, diz o seguinte. A Superliga da Europa está convencida de que o atual status quo do futebol europeu precisa mudar. Estamos propondo uma nova competição europeia porque o sistema existente não funciona. Nossa proposta é focada em permitir que o esporte evolua enquanto gera recursos e estabilidade para toda a pirâmide do futebol, incluindo ajudar na superação de dificuldades financeiras sentidas por toda a comunidade do futebol como resultado da pandemia também garantiria pagamentos materiais melhorados para todos os investidores do futebol. Apesar do anúncio da saída dos times ingleses forçados a tomar tais decisões devido à pressão colocada sobre eles, estamos convencidos que nossa proposta está totalmente alinhada com as leis e regulações europeias, como demonstrado hoje por uma decisão judicial para proteger a Superliga de Ações de Terceiros. Dada as, dadas as atuais circunstâncias, devemos reconsiderar os passos mais apropriados para reformular o projeto, sempre tendo em mente nossos objetivos de oferecer aos fãs a melhor experiência enquanto melhoram os pagamentos solidários para toda a comunidade do futebol. Então, essa nota só mostra para gente que é o status quo do futebol europeu dizendo que o status quo do futebol europeu precisa mudar, é, <risos> tal qual um certo candidato à presidência de um certo país aí, que fictício, fictício que eu imagino que não exista tal país que nem esse, que ficou 30 anos na carreira política e foi eleito presidente dizendo que era outsider. Com isso, a gente chega ao final desse episódio sobre a Superliga, um episódio bastante diferente do Armário da Bola, mas algo que a gente precisava falar, tem muito nesse programa aqui, de desabafo nosso também e precisamos manter a coerência a gente está sendo coerente a gente sempre reclamou justamente desse tipo de coisa que levou a Superliga
1: ser criada Chico
0: seu destaque final
1: o meu destaque final é para a reação do mundo do futebol a essa insanidade essa bizarrice né é, e principalmente das próprias torcidas é, assim que foi que foi lançada essa ideia, essa, esse anúncio, e que as pessoas foram entendendo do que, que se tratava, é, a repercussão foi crescendo, bola de neve, um, aí teve o caso do Gary Neville dando opinião ao vivo, a gente teve treinadores, o pessoal foi resgatar é, declarações passadas de, de pessoas que já tinham falado sobre isso, sendo totalmente contra, é, e aí a gente tem a repercussão da torcida, né? as torcidas... Poxa, o, o caso do Liverpool, clube operário. É. Clube ligado, intrinsecamente ligado. à, à torcida é a torcida de operários, né? O movimento operário em Liverpool. Como é que você quer fazer uma parada para você ficar cada vez mais isolado disso? Vários clubes que têm torcidas populares entrando nessa, nessa... O Atlético de Madrid, por exemplo, também, que se coloca ali dentro de Madrid como né, uma alternativa ao, ao Real. São, enfim... Assim, as torcidas foram se mobilizando e, e se pondo contra isso. É, e aí foi gerando um efeito dominó, né? O primeiro clube a tirar, a, a rever os conceitos foi o Chelsea, acabou puxando também logo o Manchester City, o Tottenham foi na onda, puxou o, os clubes ingleses que não tinham. que não estavam nesse bolo foram se mobilizando para pedir sanções e, e punições a esses clubes. O pessoal viu que ia feder e foi saindo, né? Uh, a gente até tem o caso do Arsenal que botou uma nota que chegou a pedir desculpa, né? Ele pediu perdão pelo vacilo e foi um tapa na cara. Eu, eu como... É, como profissional de marketing esportivo, eu recebo e-mail de muitos clubes do mundo todo. Porque eu quero sempre estar olhando. Né? Eu, tô, eu sou cadastrado em clubes do mundo todo, de verdade, para estar tá sempre olhando o que está sendo feito. Hoje eu recebi uma carta do, do Master City pedindo perdão pelo vacilo. Eles falaram que eles reviram, que eles, que eles botaram. É, pô. Eles o jeito que tu falou foi é muito
0: engraçado. Eu, como profissional de marketing esportivo, recebo e-mail de clubes do mundo inteiro. <risos> sou um profissional <risos> extremamente condicionado. e-mail eu
1: não porque eu sou pica, mãe. Mas... Não porque eu, eu tô no, no mailing do, do Nasser Hockey Life, né? Do presidente do PSG, não, pô. porque eu me inscrevi pra receber um spam do Mestre do PSG, <risos> lógico. É, o jeito que tu falou foi muito bom. É, eu tô sempre, eu quero dizer que eu tô sempre antenado, né? Eu tô sempre inscrito em newsletters, nesse tipo de coisa. Hoje o Manchester City mandou um e-mail pra todo mundo pedir desculpa, falando assim: não, realmente a gente reviu aqui a situação e isso vai, vai contra o nosso DNA. É, dono, do, o dono, assim. do,
0: dono do Liverpool foi a público também pedir desculpa. Ficou feio, pegou mal, pegou mal pra caramba.
1: É, a parada é: porra, vai tomar no cu, vocês ter pensado nisso antes, é. né? Isso aí vocês não precisam nem que pensar. Pra, 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 porra, isso aí é tinha que estar né, óbvio, mas é, a repercussão das, das próprias torcidas, da, da mobilização da, da das massas, fez com que os, os clubes abaixassem a cabeça, tomou um tapa na cara e pediu desculpa, pediu perdão pelo vacilo porra, foi na marra, mas pelo menos prestar atenção, né?
0: É, você falou dos clubes aí também tem o caso do Manchester United, né, que era um clube também de mais ligado à classe trabalhadora e foi ficando cada vez mais rico, cada vez mais rico que a classe trabalhadora saiu e criou outro Manchester, né? Outro time de
1: Manchester. É, United of Manchester.
0: É, coisa que a gente pode falar também. Fechando aqui o programa, recomendo também que ouçam nosso episódio sobre o São Paulo. Um dos primeiros programas que a gente fez. Está tá nos primeiros 10 programas aí que a gente fez, se não me engano. E que a gente fala bastante disso. Sobre essa luta dos clubes para se manter cada vez mais resistente a elitização do futebol e é essa avalanche de dinheiro que vem entrando e se manter próximo da comunidade, próximo das próprias origens. É um tema muito grande, a gente vai voltar a falar disso eventualmente, porque a pauta demanda, a gente vai preparar mais coisas sobre isso. Eu queria fazer o um,
1: um segundo destaque final, posso? Fique à vontade. Então, eu queria... Meu segundo destaque final aí é para o pessoal do Overhampton né? que eles fizeram um levantamento aí que se o pessoal continuasse nessa putaria de Superliga e fossem excluídos, é, quem, quem teriam sido os campeões da Premier League nos últimos anos, é, tirando né, os seis participantes da, dessa, dessa sacanagem aí? E aí o Wolverhampton ter, teria sido o campeão ano passado, foi o melhor colocado entre os os demais clubes da Premier League então eu queria encerrar o programa de hoje batendo uma salva de palmas e subindo aí o hino do Overhampton atual campeão da Premier League vamos lá Overhampton Overhampton campeão desde 2020 com essa
0: palhaçada com essa palhaçada a gente chega ao final do programa de hoje se <risos> a Superliga é a cereja de cocô no bolo de volta. Essa esse destaque final foi a mesma coisa nesse programa. Grande abraço até semana que vem.
1: Valeu.